0: Allô la planète avec
1: Eric Lange. Bienvenue tout le monde, c'est Allô la planète comme chaque jour, sauf que aujourd'hui, c'est les vacances et nous avons nous aussi pris un petit peu de vacances cette semaine. Nous serons là sans être là. Je ne sais pas où nous sommes encore physiquement, mais nous ne sommes pas dans le studio. En revanche, on vous a préparé toute une série de petites émissions qu'en langage radiophonique, nous appelons des best-of, autrement dit les meilleurs d'eux. Aujourd'hui, que des expatriés dans Halo la Planète, une émission spéciale expatriée avec Dominique qui est installé en Australie, Michel qui est en Chine. Michel qui lui est un expatrié professionnel, ça fait des années qu'il qui vit avec sa famille dans des pays différents. Il est en Arabie Saoudite, il était aux états unis maintenant il est en en Chine Sébastien est installé en Nouvelle-Zélande, Nicolas lui aussi en Chine, il a ouvert une boulangerie là-bas, Serge est au Canada, Serge qui a ouvert le gîte du maudit français où vous pourrez passer de bonnes vacances, une émission spéciale expatriée pour Allo la planète, pour Noël, joyeux Noël d'ailleurs à tout le monde, c'est parti et je vous rappelle que nous revenons la semaine prochaine en live comme d'habitude, donc vous pouvez toujours nous joindre Allo la planète sur la page Facebook de l'émission et sur le blog, vous nous laissez un petit message et je vous rappelle très bientôt, c'est parti Allo la planète, Allo les expats. On a retrouvé Dominique finalement. Dominique, bonjour, bienvenue dans l'émission, Dominique.
2: Bonjour, Eric.
1: T'es en Australie, Dominique, c'est ça <rire>
2: Alors, euh, pas pour le moment, euh, je suis au Vietnam en ce moment ah bon euh, en vacances, mais je me suis expatriée en Australie depuis 2013 euh, avec mon copain américain et on vit à Adélaïde, et on est en partance pour euh, en déménager jusqu'à Melbourne.
1: Tu vois, c'est ça qui est bien quand tu habites en Australie, c'est que pour les vacances tu vas au Vietnam et c'est pas loin, ça coûte pas très cher tout ça
2: Exactement. Et eh ben, En fait, on a, on a profité d'être en Australie pour visiter toute l'Asie. On a été en Indonésie, au Japon, au Vietnam et on n'arrête pas.
1: <rire> et, et alors, ça fait combien de temps l'Australie
2: Australie, bah écoute, ça fait trois ans déjà. Euh, je suis partie en 2013 et j'y suis depuis le, depuis ce temps-là et j'adore. C'est vraiment génial, le et style que... de vie, les gens et c'est il y a plein de choses à faire. Euh, j'adore.
1: Mais c'est la question que je pose à tous les Français qui partent en Australie. Et il y en a beaucoup, non T'en croises pas mal.
2: <rire> alors oui, c'est vrai que les Français, bon, on va dire qu'on les croise un peu partout dans le monde, <rire> même en Asie, ici au Vietnam, il y en a pas mal. Mais en Australie, c'est vrai qu'il y a particulièrement pas mal de Français qui, par contre, sont plus des backpackers que des expatriés, je dirais. Ouais.
1: Et, et alors, donc la question, c'est qu'est-ce que tu apprécies là-bas pour, qu'est-ce que tu trouves en Australie que tu ne trouvais plus en Europe, en France
2: Disons. Disons c'est euh, cette simplicité de vie et la, la, la façon dont les Australiens vivent, ils sont vraiment très détendus, ils ne se prennent pas la tête. Euh, ils ont un mot d'ordre, c'est le « no worries », donc pas ah ouais. de problème. Et tout problème a une solution en fait avec les Australiens, si on leur demande de faire quelque chose, ils vont toujours nous répondre « no worries », ils ont... Tout euh, sous contrôle, ils vont s'en occuper.
1: <rire> c'est marrant, ça, c'est mais c'est pas un cliché, c'est vrai, c'est quelque chose que tu ressens vraiment, c'est on se prend pas. Je le
2: ressens, je ouais. le ressens vraiment. C'est vrai que les Australiens sont très sympas et très euh, euh, cool, Raoul et ils ne prennent pas la tête. Et euh, c'est vrai que je, je me demande s'il y a peut-être un effet aussi du côté du style de vie de la plage, parce qu'ils ouais. Toutes les villes principales australiennes sont vraiment en bord de mer Et ce côté, tu vois, avoir la mer vraiment tous les jours Ça ça détend vraiment, même si le temps est pas terrible euh, Rien que d'avoir la mer... Euh quand je rentrais du boulot, je prenais le, le tramway du centre-ville jusqu'à là où j'habitais en bord de mer. Et c'est vrai que de voir la mer, marcher en bord de mer en sortant du boulot, ça vraiment détend après une journée de travail. <rire>
1: non, c'est vrai. Et puis le côté insulaire aussi, parce qu'on l'oublie, c'est une grande île, mais ça reste une île quand même d'Australie. Donc c'est un... il y a ce côté peut-être un, reste... peu un peu. Alors dis-moi si j'exagère, mais peut-être un petit peu en dehors du monde. On est à peu à côté là.
2: Bah C'est vrai que c'est assez insulaire et euh, c'est vrai que c'est quand même... Au niveau des distances, j'ai toujours un peu de mal à m'habituer. Disons que si je vais aller quelque part, il faut que je m'y un peu à l'avance. Parce que bon, ce qui semble assez proche sur une carte est en ouais, fait ouais. assez loin. Et c'est vrai que de penser à « oh tiens, je vais prendre des vacances pour rentrer en France, voir la famille », faut que j'y pense à plusieurs fois parce que c'est quand même presque 24 heures de voyage en avion. Donc, ouais, faut ouais. y penser. cher.
1: <rire> non mais, je sais, une fois que j'étais en Australie comme ça, j'avais un mois, un mois et demi devant moi. Et je me dis « tiens, je vais faire le tour de l'Australie ». Bah, au bout de mon mois et demi, j'en avais fait à peine la moitié, même pas quoi. Tu vois, je, je, je t'ai ah, remonté
2: exactement, juste. Exactement,
1: et... ouais, y a tellement nord, de choses à hein, faire. Et puis, et, puis, ouais, ouais, enfin, et puis, comme tu dis, les distances euh, sur la carte pour aller d'une ville à l'autre, bah tu mets la journée. C'est <rire> un tout petit trait se Préparer à l'avance,
2: ouais. préparer son petit baluchon au cas où il faut en fait euh, rester dormir sur place. Euh, faut, faut être préparé. <rire>
1: Qu'est-ce que tu fais comme boulot là-bas Qu'est-ce que as trouvé comme boulot hein
2: alors, euh, j'étais pendant plus d'un an... Alors, quand j'ai aménagé à Delaïde, je travaillais pour l'Alliance Française. Euh, je faisais la promotion de leurs événements culturels, donc tout ce qui était euh, film, euh, festival du film français, marché de Noël français, euh, tout ce qui était euh, genre petits euh, spectacle de cabaret, des choses comme ça. Et après, j'ai décroché mon premier boulot euh, en CDI et j'ai... Euh, <coughs> travailler pour euh, une organisation qui donne des cours de euh, business administration en ligne et je travaillais avec tous les étudiants internationaux, donc au Trinidad, Tobago, Maldives et tout ça. Donc c'était très enrichissant culturellement et vraiment très très chouette. Mais là j'espère quand euh, je vais emménager à Melbourne en janvier euh, de pouvoir lancer mon, mon business. Euh, voilà. J'ai pour projet de euh, créer des designs euh, français sur des t-shirts Donc avoir des t-shirts avec euh, du texte en français Et de, de les vendre là-bas des marchés locaux ou euh, voilà.
1: C'est marrant quand tu parles, tu as déjà un petit accent anglo-saxon Tu sais comme les... Les Français qui vivent aux Etats-Unis, au bout d'un moment, ils ont un accent. Ouais, ouais, si, si, t'as ton petit accent australien <rire> quand tu me parles. Je le oh, pense que si. je le vais réussir le business de la France <rire> que je vais monter là. C'est marrant. Je pense
2: et... que c'est aussi mon, mon copain américain qui ouais. m'influence un ah, peu ouais. tous les jours.
1: Ah, c'est les Américains. <rire> euh, ah, ouais. Et donc, t'es parti pour, pour une vie là-bas. Pour l'instant, en tout cas, tu c'est ce que tu te dis bon,
2: disons oui je peux je peux plus ou moins rester autant que je veux j'ai euh, mon, mon visa de résidente permanente qui euh, est quasiment bouclé maintenant et euh, si je veux la nationalité australienne euh, il faut que j'attende quatre mois et que je passe un petit un petit test et puis après bah c'est parti
1: ah là là ça donne envie à plein de gens ça tu regrettes rien de, ouais. de la France t'as pas des envies de rentrer tout ça mais...
2: Non. Je ne regrette pas pour le moment, c'est vrai que bon, je suis encore jeune, j'en profite, j'adore, euh, mais c'est vrai que dans le futur je ne néglige pas pour rentrer peut-être et, et en me reménager en France, euh, bon, par contre pas de là où je viens parce que c'est vraiment une toute petite ville, il euh, n'y a pas beaucoup de monde et pas beaucoup de jeunes, donc euh, je vais plutôt aller dans le sud si je peux <rire>
1: Et à propos d'expatriation, je vais te présenter... Emmanuel, elle est là, Emmanuel Emmanuel, bonjour Oui, je suis là, bonjour Alors, d'une petite île à l'autre, puisque... Eh oui Eh oui, Dominique, te... Dominique, qui est sur l'île australienne, je te présente Emmanuel, qui est sur l'île Maurice. Tiens, bah, avant de partir, je vais te présenter un monsieur qui se balade bien dans le monde aussi, c'est Michel qui est là. Bonjour Michel, bienvenue
0: Bonjour Eric, bonjour
1: Michel, Ça va qui... Bien ouais, Michel qui est à Shanghai, je te présente Graziella, qui est à Perth, en Australie. Bonjour Gaudelà, voilà il y a le on par... pas on... si loin que ça. Non non mais alors on n'a pas eu le temps de parler d'Australie. Je passe tantôt du la fin. On, on, on échangeait sur le la, sur l'Asie du Sud-Est et Gradielà avec optimisme nous disait que peut-être que l'Asie influencera dans le bon sens l'Occident. Peut-être que les asiatiques apporteront quelque chose. Tu crois toi qui y à Shanghai? Euh... Qui sait,
0: ça, ça dépend, mais il y a probablement de bonnes choses à apporter, mais bon, il ne faut pas tout prendre d'un coup, je pense. Je pense que <rire> euh, il, y a, il y a certaines choses qui sont certainement bonnes, mais bon, euh, il ouais. faut voir. Ouais, C'est une culture quand même fort, fort différente et, et aussi une culture euh, avec des gouvernements en place qui ne sont pas non plus spécialement
1: démocratiques. Donc, est-ce possible de transposer tout ça euh, chez nous? Je oui, c'est vrai, Graziella, c'est un point dont on avait parlé. C'est vrai que tous ces pays, Cambodge, Laos, Vietnam, sont encore des dictatures, contrairement à ce que l'on peut penser en se baladant tout à fait librement, hein, quand on arrive. Ouais. Hein, Graziella, t'as as ressenti ça ou pas
2: hein Pas spécialement. Pas spécialement. Enfin, notamment au, au quotidien, pas du tout. Après, en, en lisant euh, euh, des choses où, euh, sur, sur le sujet, oui, mais euh, je ne me le suis pas du tout figuré euh, en étant sur place. Hein. Ouais.
1: Ouais, parce qu'on oublie un peu, mais il y a une oligarchie qui tient tous ces pays-là et qui ramasse... Oh, Marc, tu me diras, ici, c'est pareil. Bon, bref. Euh, ma chère... Je Grazi... je,
0: euh, sur le plan... Exactement.
1: Pardon, Michel, oui, tu voulais rajouter quelque chose Mais,
0: mais, mais c'est vrai que quand on s'y promène et quand on, on, on y va pour, pour le tourisme, on n'a pas du tout l'impression de cela. Ça, c'est clair. Hum. Mais maintenant, euh, c'est vrai que de l'autre côté, une fois que les choses, si on veut parler de choses sérieuses au niveau... Euh,
1: euh, prendre ce qu'ils ont, euh, je sais pas, je sais pas. Faut voir, faut voir. Bon on va pas casser l'optimisme naturel de Graziella. Graziella non, ouais, <rire> Merci beaucoup Graziella, on t'embrasse, puis je te rappelle, je sais pas, d'ici 15 jours, quelque chose comme ça, et on parlera de la Nouvelle-Zélande et, et ben, de l'Australie. Ça marche, merci beaucoup Graziella. Merci, aussi, Bonne ça. route.
2: Bonne
1: journée, merci à vous. Bye. Ah mon cher Michel, content de te retrouver. Alors tu tiens le coup à Shanghai, ça va?
0: On tient toujours le coup, on vit toujours, euh, ça se passe bien, on n'est pas encore étouffé par euh, par la pollution ou quoi que ce soit, donc c'est très bien.
1: Alors pour rappeler aux auditeurs qui ne te connaissent pas, on a connu Michel quand il était en Arabie Saoudite. Ensuite, si je ne m'abuse, tu étais aux états unis à Atlanta, et te voilà maintenant ouais. à Shanghai, tu es prof d'éducation physique belge.
0: Professeur d'éducation physique, oui. Ah ouais. et ça fait exactement, oui. Euh, c'est
1: notre troisième année ici, oui. Ah ouais. Et ça fait trois ans et tu te, tu te balades comme ça en fonction des jobs que tu trouves, des places que tu trouves dans des écoles ou des universités. Je crois qu'à Shanghai, c'est une université, c'est
3: ça
0: Non, c'est un, euh, une école américaine. C'est Shanghai euh, American School, donc c'est un... C'est un grand campus euh, américain euh, qui, où on enseigne de la maternelle jusqu'à euh, la terminale du lycée, donc juste avant de partir à l'université. Ouais. Donc c'est de, de, de,
1: de 3 à 18 ans, à 18 ans Il faut préciser que tu n'es pas tout seul, tu es avec ta femme et tes enfants, mais je crois que ça y est, les enfants, maintenant, ils sont assez grands, ils vous ont ils vous ont abandonné à Shanghai
0: ils nous ont abandonnés, les deux derniers nous ont abandonné quoique. Euh, disons que tous les deux ont terminé euh, au mois de juin dernier. Euh, mais notre fille euh, ne se sentait pas prête, prête pour commencer l'université en Europe et être loin de nous. Ce qui fait qu'elle souhaitait elle a souhaité euh, rester encore une année avec nous et elle prend ce qu'on appelle une année sabbatique et alors euh, elle est avec nous ici à Shanghai et euh, elle fait des expériences euh, différentes dans euh, hôtels dans, dans des euh, départements de certaines compagnies etc histoire de S'ouvrir ou d'ouvrir certaines portes ou de les fermer en fonction des études qu'elle pense faire l'année prochaine. Donc, c'est un petit récit pour nous. Le nid n'est pas euh, vide <rire> tout à fait. Et, euh, et pour elle, ben, c'est très bien aussi. Ça lui permet d'y gagner un peu euh, d'expérience
1: de, 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 et euh, euh, de voir mieux où elle peut aller l'année prochaine. C'est vraiment, vraiment la nouvelle génération, hein. tu te rends compte, qui fait des, des recherches, des stages comme ça, et des rencontres à l'autre bout du monde, à Shanghai. Ça, c'est nouveau. C'est. Je sais pas.
0: Ah oui, on n'avait pas ça. Je pense à notre époque, sans, sans, sans être un vieux. Non, on est pas si vieux ah, que ça. De ouais. la guerre, mais c'est clair. que <rire> <rire> Mais c'est vrai que les opportunités sont énormes. Maintenant, tout ce qu'elle fait ici, c'est c'est du bénévolat, puisque son visa ne lui permet pas de, de gagner de l'argent, mais je veux dire, euh, c'est pas ça le plus important, l'important c'est que ce qu'elle gagne en expérience, vaut n'importe quoi, et alors elle a travaillé dans un département marketing, communication, dans un autre département média, maintenant elle travaille dans un restaurant, dans un grand hôtel de Shanghai, donc ça va tous azimuts, mais, mais c'est vrai qu'elle gagne en, en ah, expérience oui. et en, en confiance, et c'est...
1: C'est extraordinaire. Il y a une génération mondiale au bon sens du terme. C'est ce que j'appelle la mondialisation positive. Une génération qui va avoir un esprit comme ça, beaucoup plus ouvert que nous. C'est vachement chouette. C'est bien. Un dernier mot sur toi. On se rappellera régulièrement dans l'émission, mon cher Michel. Je ne vais pas t'embêter aujourd'hui avec la pollution. C'est mon sujet de prédilection. Dès que j'appelle Michel, je lui demande comment il fait pour respirer. Il ne respire pas Ils ont des...
0: Quoique, il <rire> y a euh, d'énormes progrès
1: à ce niveau-là. Hein.
0: Ah ouais euh, euh, cette année, par
1: rapport, donc, euh, ça
0: fait notre troisième année, depuis qu'on est arrivé euh, ici à Shanghai au, au mois d'août, donc après l'été, on a allez, quoi eu euh, peut-être 10 jours de, de pollution un peu plus élevée sans qu'elle soit irrespirable, c'est pas les, les pollutions qu'il peut y avoir à Pékin ou à New Delhi en ce moment euh, ouais. <rire> mais euh, franchement il y a une amélioration qui est due à, à plusieurs euh, facteurs il y, a Euro, il y a Disneyland qui s'est ouvert euh, euh, un grand donc le, le parc Disney a ouvert un, une entité ouais. ici à Shanghai au mois de juin, donc euh, il y a forcément des grosses pressions euh, qui ont été faites sur le gouvernement, donc ils ont délocalisé certaines entreprises où ils en ont fermé carrément celles qui ne respectaient pas les normes environnementales euh, le gouvernement fait quand même pas mal de d'efforts au niveau de, de l'environnement aussi même si il euh, y a beaucoup à faire mais on, on peut voir qu'il y a clairement on le voit de nos propres yeux euh, un effort considérable au niveau de la de la pollution ou du recyclage et donc tout ça fait que euh, c'est ça c'est
1: pire c'est euh, un peu moins ce qui est fou quand même dans ce que tu dis, c'est qu'il faut que Mickey arrive pour que les choses <rire> s'arrangent quand même. Le... Ouais. <rire> c'est quand même dingue. Hein. Maintenant, il faut compter ouais, sur ouais, Mickey ouais. pour sauver le... le climat. On est mal barré quand même. Euh... Ouais. Un, un tout petit dernier mot parce qu'on est un peu pressé. Euh, Michel, dis-moi, ça fait euh, je sais pas 7-8 ans maintenant, t'es expatrié Ça fait combien de temps euh, 3... C'est notre 11e année. 11e année. année ouais. T'en as pas marre ouais. Tout va bien Toujours envie de vivre dans le monde comme un nomade euh, non,
0: je pense que on, on est toujours extrêmement motivé, on pas prêt à rentrer au pays pour le moment hein. pour y travailler, probablement pour y revenir plus tard, euh, lorsqu'on n'aura plus rien à faire, mais tant qu'à présent, la Chine nous plaît énormément, en tout cas l'Asie, parce que c'est fascinant, il y a une culture euh, euh, qu'on euh, qu ne connaît pas au départ et euh, qui est vraiment euh, fascinante et on a vraiment envie de la découvrir plus en profondeur. C'est pour ça qu'on a vraiment qu'on si c'est possible, encore quelques années, certainement. Ah ouais.
1: Et un, un dernier, un petit conseil euh, aux gens qui seraient attirés par l'expatriation Très vite, un, un petit conseil. Il faut le faire faut pas... Oui, il faut le faire.
0: Ah, il faut le faire, ouais, il ne faut, ouais. faut pas hésiter Il ne faut pas regarder derrière soi, il faut, il faut foncer Et euh, Je pense qu'on a beaucoup plus à prendre que, que si on laisse à ne rien faire chez soi Et je pense que vraiment euh, C'est une ouverture euh, Ça permet d'avoir une grande ouverture d'esprit La communiquer, si on a des enfants ben On peut leur communiquer aussi Maintenant tout n'est pas rose il faut, il faut bien prendre ça en compte aussi Mais tout n'est pas rose non plus si on reste ouais, ouais. chez soi Et euh, je pense que euh, ça, ça, ça en vaut la peine Le jeu en vaut la chandelle euh, et, et je ne parle pas ici de l'aspect la, financier, c'est au niveau de l'aspect humain et l'aspect euh, euh, confiance en soi, ressenti. Et je pense que euh, bon, la, la vie est trop courte que, que pour rater cette opportunité-là, je pense.
1: Merci beaucoup Michel, on va se séparer là-dessus et on se rappelle régulièrement dans l'émission, on prend des nouvelles.
0: Oui, mais c'est super, on est super content en tout cas de, de, de retrouver euh, Allo La Planète et euh, c'est un plaisir fou de, de vous réécouter chaque fois sur le podcast.
1: Sébastien, bonjour, bienvenue Sébastien
4: Bonjour T'as pris un petit café, Sébastien euh, Oui, un petit, un petit thé, parce que le petit café à une heure du match, je suis pas certain de pouvoir bah, dormir derrière.
1: Je ne sais pas, tu sais, cette émission, on ne sait pas à quelle heure ni quel jour exactement les, les auditeurs et les internautes vont l'écouter. Mais toujours dit qu'au moment où nous nous parlons, nous, il est tard pour toi, il est une heure du matin. Donc euh, merci, oui. merci de sacrifier je ta je nuit. T'es pour...
4: où en Nouvelle-Zélande, Sébastien Moi je suis à Auckland, la, la ville principale de l'île du Nord. Et, et ça
1: fait un bout de temps que t'es là-bas, toi
4: ça fait depuis 2001, oui. J'étais un, un des premiers, mais... enfin un des premiers, un des, un des, un des précurseurs de ce qu'on appelait à l'époque des PVT. Mais des VVT, je veux dire maintenant, ce qui est devenu PVT. Les déjà vacances travail ah, Et tu ah, étais un des
1: précurseurs euh, en termes de français en Nouvelle-Zélande
4: aussi, tu deviais pas être nombreux à l'époque On était on était 250 à venir chaque année en, <rire> en 2001, donc euh, c'était on était une petite poignée grosso modo maintenant. On est, on est environ 8500 au dernier, dernier des comptes. Mais qu'est-ce qui t'a pris en
1: 2001, comme ça Nouvelle-Zélande ah, Terrain inconnu. Ah alors attends, l'amour, le travail, le hasard
4: alors l'amour ne travail, rien de tout ça. J'étais en fait assez, j'étais pas très content, de pas très heureux de ma vie, de ma vie parisienne. Et à l'époque, j'ai visité la Nouvelle-Zélande par hasard. Une amie, une amie venait, était venue six mois et elle m'a dit que c'était un pays qui me plairait forcément. Je suis venu et forcément, ça m'a beaucoup plu. Donc je suis resté en fait. Curieusement, et à l'époque, j'étais le 200 e sur 250 visa à donner. J'étais heureusement un des, un, des, un des derniers, avant qu'on ferme la porte, j'étais assez heureux.
1: Mais, mais maintenant, t'es quoi T'es es, néo-zélandais de nationalité ou... je...
4: Non, Exactement, ouais. ouais, j'ai les deux nationalités depuis, euh, depuis déjà, ça doit faire dix ans maintenant que j'ai les deux nationalités. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît là-bas Qu'est-ce qu'il y a de bien en Nouvelle-Zélande
1: enfin, Qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'on ne trouve pas ici en France hein <coughs>
4: Et en fait la nouvelle zélande c'est un peu le, le probablement l'europe des années, des années 60 on va dire euh, certaines douceurs de vie encore un, 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 le plaisir du vivre ensemble euh, parce qu'il n'y a que 4 millions d'habitants sur un pays qui est grand comme l'angleterre euh, C'est un pays qui est... Euh, bon, je crois que on, les, les photos parlent d'elles-mêmes. Hein, C'est un pays absolument oui. splendide au niveau au niveau naturel. Donc, euh, déjà, la ville dans laquelle je vis, Auckland, euh, déjà entourée de, euh, de deux grandes baies naturelles avec un nombre un, infini de, de plages et de, et de, et de, et de forêts. Donc... Euh, Rien que, rien que ça, déjà, ça, 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 ça donne un cadre un cadre de vie exceptionnel. Et puis, au niveau économique, il y a des opportunités que moi, j'ai pu saisir à l'époque, parce qu'on avait commencé, nous nous on va dire, le premier vrai blog sur la Nouvelle-Zélande, qui était devenue une entreprise, mais euh, c'est un peu un pays d'opportunités. Et moi, j'ai pu, euh, pu avoir la chance d'être là au bon moment.
1: C'est encore le cas aujourd'hui, parce qu'il y a un petit côté Eldorado, euh, quand on regarde, quand on parle aujourd'hui de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. C'est vrai, c'est une légende. Euh, c'est plus facile de trouver. Il y a pas de chômage en Nouvelle-Zélande
4: par exemple, le chômage est très faible, il est à 4,5%, et demi je crois. Hein. C ah il, ouais, reste, ouais. il reste vraiment structurellement, euh, on va dire juste le renouvellement naturel. Euh, je parlais ce matin avec une, une, une recruteuse, une personne qui est dans le, qui, est, qui a une agence de, de recrutement et qui, qui me disait que, que c'est avec les yeux avec les yeux qui brillent, que c'est un pays qui a encore plein d'opportunités. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités Toujours, il hein, n'y a pas de problème Je pense que l'immigration, euh, on, on va dire Éduquée et, et encouragée hein. Mais euh, évidemment, si, si on vient sans bagage, sans expérience, sans diplôme, c'est aussi probablement aussi difficile qu'ailleurs. En tout cas, pour rester, parce que pour, avoir, pour travailler en visa vacances travail, il n'y a aucun problème. On va pouvoir trouver du travail, hein, des petits boulots de cueillette de fruits, tout ça. Il y, y a, y en a, il y en a vastement. Mais par contre, pour rester, ça devient plus compliqué parce que la Nouvelle-Zélande cherche à se protéger de d'une migration euh, un peu désordonnée. Donc, euh, donc, quand on veut rester, il faut avoir évidemment un, un minimum de niveau d'éducation, à moins d'être sur une liste des, euh, des métiers qui sont recherchés. Et, euh, et je pense, par exemple, qu'il y a des, cuis, des cuisiniers ou d'autres personnes dans des, dans des métiers, euh, euh, des boulangers aussi, ou des gens comme Mais ça, ça qui bien. sont, euh, qui veulent, enfin, que la nouvelle Zélande veut attirer. Mais sinon, ce sera des métiers plutôt dans l'IT. Dans l'IT, ça sera, enfin, il y a, c'est ouais. des métiers euh, qui demandent des formations un peu plus poussées, enfin. Euh, ah. un peu plus poussé, en tout cas un peu plus, je dirais pas plus poussé parce que c'est un peu <rire> dérogatrix, c'est un peu péjoratif, mais euh, des, des, des métiers du tertiaire.
1: Ouais, animateur radio, ça marche pas par exemple.
4: Ils en ont oh. plein, ouais. ça Oula, là, animateur radio, oui, ou, ouais, enfin, euh, <rire> je, je suis pas certain, je pense pas, non, ça, ça, reste, euh, ça reste des, des oui, secteurs trop, euh, trop restrictifs. Je sais, je suis foutu.
1: Euh... <rire> Et qu'est-ce que qu'est-ce donc euh, ce blog que tu as monté qui, qui existe toujours alors Frog in Nouvelle-Zélande j'imagine Frog c'est les, ouais. les grenouilles donc j'imagine c'est un blog dédié aux Français qui viennent s'installer.
4: Bah, c'était à l'époque euh, un, un blog ça a commencé comme étant un blog avant qu'on avant, avant qu appelle ça des blogs d'ailleurs ouais. euh, donc on écrivait nos, nos aventures on y écrivait, on y écrivait on y des articles sur toutes sortes de thèmes et puis c'est devenu euh, de fil en aiguille on a commencé à faire des... d'abord à mettre un forum en place qui a, qui a eu à, son heure de gloire à l'époque où les forums étaient très, très puissants avant les réseaux sociaux et puis on a commencé à faire des guides de voyage donc on est parti sur les routes pendant, pendant, pendant 3-4 ans on a, on a sillonné le pays pour écrire des guides qu'on a auto édités, qui ont commencé laborieusement à être vendus un peu dans quelques petites librairies et qui finalement, à la quatrième édition en 2010, étaient vendu dans les FNAC, dans, dans toutes les grandes librairies euh, françaises, canadiennes, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, tout ça. Et ça, ça a été notre, notre grande époque de, pour nous de l'édition et on avait lancé euh, aussi des services et d'agences de voyage à partir de 2004 et ça, ça a aussi Fortement décollé, ça a même remplacé l'édition jusqu'à maintenant.
1: D'accord, donc c'est un, un site et une agence de voyage en même temps, on va dire non, voilà, plein là, des plein
4: il y a plein d'informations. Il y a deux parties, en fait. Il y a la partie voyage maintenant qui concerne plus les, les gens, on va dire, un peu plus fortunés qui, qui veulent euh, nos services d'agence de, de, de voyage. Et puis, la partie qu'on appelle PVT, donc évidemment, qui, euh, sert, qui a des services pour les voyageurs, des assurances, des packs d'arrivée, euh, des, des services de transfert d'argent, par exemple, ce genre de choses, qui permettent d'aider les, les jeunes à, en fait, dans leur projet pour venir ici. Hein. Et on a une personne dédiée à l'agence qui s'occupe euh, de... de
1: Sébastien, il y a Fred à L'Oréal qui me fait de grands signes, on a beaucoup de monde et le temps file, euh, j'aurais beaucoup de choses à te demander sur la Nouvelle-Zélande mais je pense qu'on va faire une spéciale Nouvelle-Zélande un jour, hein, on va faire 30 minutes okay, sur la bah, Nouvelle-Zélande et je te rappellerai Beaucoup de choses à dire Mais ouais, ouais, ouais on n'a pas eu le temps, euh, juste un mot sur le, le coût de la vie, c'est très cher comme en Australie
4: c'est devenu très cher malheureusement quand je suis venu ouais. c'était encore très inabordable à l'époque c'était 30% moins, moins cher que l'Europe maintenant c'est pareil sinon pour certains produits certaines choses plus chères c'est ouais. assez curieux je ne sais pas ce qui s'est passé mais, mais malheureusement le... c'est devenu cher les salaires,
1: devenu... les salaires locaux sont en conséquence c'est-à-dire qu'on gagne bien les ça salaires paye.
4: locaux n'ont pas, pas vraiment suivi cette inflation ah, ils, sont, euh, ils sont quand même euh, re, généralement relativement sous-payés on va dire par rapport même à l'Australie ou à l'Europe euh, on a du mal à économiser si on a des, 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 des jobs euh, pas pas, on va dire, euh, bah, je te rassure. Dans, des, dans des hautes sphères.
1: Bah, je te rassure, ici c'est euh, pareil, hein, ça n'a pas changé, on n'économise pas, pas bon, bon, on dépense tout. Bon. Moi, il ne restera <rire> okay. rien. C'est ça, d'accord, ça me rassure. <rire> bon Sébastien, il faut qu'on qu y aille. Ouais. Euh, merci ouais. beaucoup, je te rappelle très vite, tu restes avec nous ouais. comme euh, correspondant ouais. en Nouvelle-Zélande, enfin un de nos correspondants, ouais, je te mets dans bien. le grand livre d'Allô la planète. Et puis on se rappelle très vite. Ça marche. Merci. Bonne journée. Merci Sébastien et le lien bien sûr avec le blog de, avec le site de Sébastien Frog, in Nouvelle-Zélande. Sur le site de Chapka. Salut Sébastien. À très bientôt. Allô Nicolas. Oui, C'est moi. Ah oui. mon cher Nicolas, dans quelle ville es-tu en Chine Je me, je me. Shanghai.
3: Shanghai exact. Ah ça y est, j'ai trouvé.
1: Euh, non parce que j'ai déjà eu Nicolas dans l'émission et je me trompais à chaque fois. Euh, comment va la vie mon cher Nicolas Ça fait combien de temps maintenant que tu es en Chine
3: euh, ça va faire deux ans en Chine et euh, un an à Shanghai quasiment. Ça ouais. passe vite. Hein. Ça,
1: dis donc. Alors, t'en es où T'es boulanger
3: Oui, j'ai une boulangerie. J'ai fait une boulangerie à, à Shanghai. Oui.
1: Et comment ça t'a pris ça Tu t'es réveillé un matin, tu dis :« J'en ai marre de faire des croissants en France, je vais les faire en Chine. Euh,
3: » Pas du, non, non, pas du tout. Bah en fait, j'ai été, moi, je suis pâtissier à la base et, euh, dans la restauration d'ailleurs, les les Michelin, etc. Et puis. Euh, et en fait, une opportunité, un ami d'apprentissage qui était là-bas, qui m'a fait rencontrer des gens euh, qui avaient euh, un groupe de restauration et qui avaient envie de se développer et de faire autre chose. Et puis, euh, le courant est passé. Et, euh, et voilà, faisons de boulangerie. Et voilà.
1: Et ça y est, euh, t'as ouvert le manger Ça ton y est, ça
3: fait, deux mois, voilà, ça fait deux mois et demi que c'est ouvert. Ça marche, euh, ça marche plutôt bien. C'est bien accueilli par par les clients. Donc, euh, je suis content.
1: Mais vous faites quoi Vous faites des baguettes et des croissants
3: et des Ouais, on coups. fait euh, pain français, tout en fait euh, tout euh, tout ce qui est difficile à trouver maintenant en France, c'est-à-dire du bon pain, de la bonne viennoiserie, <rire> euh, du bon café.
1: C'est euh, vraiment
3: la, top. Quoi.
1: La clientèle, elle est chinoise ou c'est des expatriés
3: Alors il une, euh, on, on a commencé à l'ouverture avec une grosse clientèle d'expatriés, euh, on va dire 60-40, donc 60%, 60 d'expatriés de, et 40% de, de chinois et euh, plus ça va et plus la, la, la tendance s'inverse parce que la boulangerie commence à être connue et et donc du coup forcément il y a plus de plus de locaux que d'expats mais euh, les expats sont toujours là et sont très contents et ceux qui habitent à côté me le disent ah oh là là on n'avait plus envie de rentrer en France parce que tout ce que tout ce qui nous manquait bah c'est là donc euh, non ça fait plaisir on les toujours euh, des, des, des bonnes paroles comme ça ça, ça fait plaisir ça t'a
1: semblé oui. difficile de monter une un commerce là-bas en Chine compliqué
3: Non, ah ben, j'ai été beaucoup aidé par le groupe de restauration donc qui eux ont, ont investi ont fait toutes les démarches administratives. Hum. Donc, déjà, c'est vachement plus facile. Euh, et puis après, non, le, le plus dur, ça a été de, venir, de faire venir le chef, le chef boulanger pour les papiers, visa, et ça, maintenant, ça, c'est un peu durci. Là, il a fallu qu'on en fasse venir un deuxième qui arrive la semaine prochaine. Euh, parce que bah, ça marche bien, donc du coup, euh, on a besoin d'un autre. <rire> ah. et, euh, et voilà. Donc, sinon, rien de, rien de vraiment compliqué. Euh, plus de peur que... Ouais, que bon. moi, on,
1: on gagne bien sa vie en Chine, quand on est comme toi euh.
3: Bah, euh, Moi, ça va. Je n'ai pas à me plaindre, mais je gagne honnêtement mieux ma vie que ce que j'ai pu, que que pu ou on ou pourrait mieux ou pourrait faire en France. Ouais. Euh, euh, après... Euh, après voilà il y en a qui se sortent très bien en France aussi mais j'ai pas ce souci là déjà il y a une main doeuvre qui est beaucoup moins beaucoup moins élevée euh, le taux de enfin les, les les taxes sont complètement sont réparties complètement différemment euh, donc c'est euh, on y voit dis-moi à mon point de vue sur ma chaise quand je regarde les comptes si, si je vois plus clair je me dis pas ah, oui tiens là faut qu'on enlève encore du fait que beaucoup de choses soient prélevées à la source, c'est euh, ah ouais, beaucoup plus simple.
4: Ouais,
3: ouais. On a une lisibilité qui est beaucoup plus euh, sympa et puis on ne se fait pas matraquer par les taxes. aussi.
1: Est-ce que tu as l'impression que le gouvernement chinois aide, enfin, encourage ce genre d'initiatives venues de l'étranger
3: euh, Oui. En fait, ouais. ils, vont, ils, vont, ils vont encourager, ils vont faciliter l'accès aux au visas et aux démarches, donner des visas plus longs euh, aux personnes qui ont des capacités ou, euh, ou, ou, ou des talents qui vont faire que ça a profité à l'économie euh, locale.
1: Ouais, ils vont, ils vont faire venir du monde. Ouais. Et alors sinon, ouais, au ouais. niveau de la vie quotidienne, parce que dès qu'on parle de Shanghai, on pense pollution, évidemment, j'ai l'impression que vous vivez dans un brouillard épouvantable. Euh, tu le ressens, bah, ça C'est dur
3: Moi, je ne le, je le ressens pas trop. Euh, je l'ai ressenti beaucoup à Pékin beaucoup à Pékin, ça la pollution, euh, c'était vraiment, euh, c'était visible et, euh, et euh, au, au niveau du ressenti euh, carrément. Mais sinon à Shanghai, euh, pas trop, il a fait ciel si bleu aujourd'hui toute la journée. Euh, moi, je, enfin, je suis assez sensible, je suis breton à la base, donc euh, l'air pur, euh, voilà. Mais euh, mais ici, non, j'ai pas, j'ai pas vraiment l'impression, euh, ouais. pas plus qu'à Paris en tout cas. Après, les chiffres le, le, le prouvent que, que c'est le cas, hein, mais je le ressens pas moi.
1: Et 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 la vie euh, là-bas, tu je sais pas, tu fréquentes des Chinois ou vous êtes entre expat euh, naturellement. Tu sais, tu sais que quand, quand qu on est à l'étranger comme vrai, ça, bien. souvent on va de toute façon à un moment ou à un autre, on se retrouve entre expatriés. Euh, hmm. Est-ce que c'est ça se passe comment?
3: Bah, je, oui, c'est assez le cas. C'est vrai que du fait que je parle pas chinois, que je sois quand même français, que la culture équivale avec et tout, c'est difficile de partager euh, à 100%, en immersion à 100% avec, euh, avec le loco. Ouais. Euh, c'est euh, pas évident.
1: Et vous êtes nombreux, il y a beaucoup d'expats, non, à Shanghai de, de, venus de partout
3: euh, Ouais, on est pas mal, j'ai pas les chiffres officiels, ouais. mais on, on est euh, on a un petit paquet.
1: C'est un peu un, un, comme un nouvel Eldorado, non Tout le monde parle de Shanghai. Il faut aller monter, il faut aller à Shanghai. <rire> aller, il se passe des choses. Ah, tu sens, part, tu sens ouais, une énergie, pas... quelque chose là-bas ou...
3: ah, Disons qu'il n'y a, a, a pas un jour où je rencontre pas quelqu'un qui vient et qui me dit je suis en train de faire tel projet, euh, euh, telle chose. À chaque fois, on rencontre des gens. De, par exemple, à une table, il n'y a pas longtemps, on était 1, 2, 3, on était 8 et il y avait 5 nationalités différentes et euh, tous dans des univers, dans des, dans, des, dans, des, dans des métiers différents, à faire des, des choses différentes. Et c'est vachement enrichissant parce que du coup, euh, euh, toute cette énergie positive à, à créer et à, et à faire des choses euh, ouais. différentes des unes des autres, eh ben, ça motive en fait.
1: T aurais un conseil, pour terminer, un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute là et qui se dit, bon, ben, moi, je... OK, j'y vais, je vais monter mon business à Shanghai. Euh, il faut commencer par, par quel bout faut...
3: Il faut rencontrer des gens. Euh, on ne peut, <rire> peut pas ouvrir un. Ouais, on peut pas arriver à Shanghai en Chine, en tout cas. Euh, pas pour tous les business. Je sais qu'il y a des choses où on peut le faire de soi-même, mais il y a certains business où il faut être associé avec un Chinois. Ouais.
1: Donc, en fait, il faut, il faut venir. C'est comme partout. Il faut venir passer quelques temps pour, pour rencontrer du ouais, monde. Il faut
3: venir, voir si ça, si ça plaît. Il faut travailler en tant qu'employé au début. Puis, si on voit qu'on on se plaît à la vie, aux gens, à la culture, etc., on approfondit. Il y en a à qui ça, ça va, ça va correspondre, d'autres pas du tout.
1: Nicolas, merci beaucoup. Comment s'appelle la boulangerie? Lost Bakery. Lost Bakery. Bah écoute, voilà, c'est la seule, de toute façon, à Shanghai. C'est la seule boulangerie française.
3: Il n'y en a qu'une seule, ouais, au ah, okay.
1: euh, 758
3: à Tululou. 758 Tululou. Ouais. C'est facile à retenir. Tululou, ça mais, veut dire euh, road ouais.
1: Mais t'as pas de, de site ou de de blog, de page Facebook, quelque chose comme ça?
3: Non, c'est en construction, là, on
1: n'a pas... Ah. Bon, bah dès que vous en avez une, tu me l'envoies.
3: Pas de souci, avec plaisir. Ça marche, Nicolas,
1: on prend des nouvelles.
3: Merci, à bientôt. Ah,
1: Serge, comment il va, Serge Bonjour, Serge, bienvenue.
5: Comment ça va, Eric
1: Ça va, mon Serge, t'es où
5: Ben, ça, ça va, toujours à la maison, au gîte du maudit français.
1: Hein. Au, au gîte du maudit français. Il n'a pas perdu la sang, Serge, hein. Non,
5: non, il a toujours son accent.
1: Il bon, est, est doux ce petit accent
5: euh, le Mont Ventoux Carpentras
1: Mais tu le gardes exprès Pour te Pour, pour garder ton identité <rire> au Québec <ou>
5: <rire> Non 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 absolument pas Je le garde parce que, parce que Je dois être un bon Gaulois Et puis que je suis fier de mes origines Je crois <rire>
1: <rire> Mais c'est marrant parce que ça fait combien de temps que t'es au Québec Maintenant ça fait un bout de temps là.
5: Il y a 10 ans, 10 ans. A 10 ans
1: Et normalement ouais. les gens ils perdent leur accent et Ils prennent cette espèce de petit accent américano euh, Canadien pas toi, ouais, vrai,
5: avec avec euh, les, les petites injures euh, québécoises qui vont avec, hein, en général, mais euh, non, je n'ai non, pas pris ça, moi, encore.
1: Bon, qu'est-ce qui t'a pris un beau matin, Serge Il faut raconter l'histoire. Tu
4: as ah, quitté ben, la qu France Il m'a
5: pris, et... pris un beau matin. Ben, on est parti un beau matin euh, pour tenter notre chance euh, ailleurs, pour vivre une autre, une autre, une autre vie, quoi, comme, comme je dis toujours. Voilà, et puis on s'est installé au Québec. Euh, pourquoi le Québec, euh, ben, par rapport à la barrière de la langue, quoi. Vu que j'ai laissé mon anglais sur les bancs de l'école quand j'étais petit ouais. il était difficile d'aller dans les autres provinces et donc euh, ça a été le Québec, voilà, quoi.
1: Et t'as et, et monté ton ton hôtel, enfin ton gîte.
5: Ouais, j'ai une grande maison qui sert de gîte, de gîte rural, tu sais. Avec euh, et puis j'organise, j'organise des séjours pour les Européens, quoi, les, les Suisses, les Belges, les Français, pour les francophones, quoi. Ça marche bien Voilà, comme ça marche très bien, ça marche très très bien, ouais, pas de problème avec ça, euh, on a une bonne clientèle, on, a, on, a, on s'est fait un petit nom, donc, euh, donc euh, voilà, les, les gens sont satisfaits, ils parlent de nous, euh, voilà quoi, c'est génial.
1: Le, parce que t'es où C'est pas loin de Montréal. Hein.
5: Alors moi je suis entre Montréal et euh, Québec, je suis situé euh, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. On est proche de Trois-Rivières, si tu veux. On est entre les deux grandes villes, entre Québec et Montréal. On a ouais, une heure et demie pour aller à Montréal et puis une heure quarante-cinq pour aller à Québec, quoi. Ouais. ouais. On est très bien situé, ouais.
1: et, et tu sens qu'il y a de plus en plus de touristes avec les années Ouais. 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 ouais.
3: Ben je...
5: On sent que c'est une destination euh, prisée. Ouais, je sais pas. Euh, je sais pas si. Euh, si. Peut-être peut que. Les événements, les événements euh, mondiaux font que les gens ont peut-être plus de sécurité quand ils viennent chez nous. Quoi. Je ne sais pas si c'est ça. Ou alors, tout simplement, euh, si c'est l'attrait euh, la euh, de la mairie du Nord. Quoi, du... Voilà, je, je serais dire, quoi.
1: Qu'est-ce que tu aimes là-bas Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te plaît dans euh, la vie au Québec
5: euh, Un peu tout. La, la, la tranquillité. La tranquillité. C'est tu sais, Les gens ici ne euh, te regardent pas comment tu es habillé. Ils te, tu ne juges pas sur ton accoutrement. Euh. Euh, ça, c'est des choses... Euh, ils ne s'occupent pas de toi non plus. Euh, ça veut dire, ça n'empêche pas qu'ils sont tous bien, bien sympas, bien gentils, mais et voilà, quoi. chacun chez soi, Dieu pour tous, c'est génial. Euh, mmh. Voilà, c'est ça qui me plaît le plus. Après, il n'y a pas que des choses qui plaisent, il hein, ne faut pas croire. Hein.
1: <rire> Qu'est-ce qu'il y a de dur, alors, à part le climat, tu vas me dire euh,
5: Le climat n'est pas dur. C'est une idée qu'on se fait parce qu'on est bien équipé. Euh, ce qu'il y a de dur ici... Honnêtement, en tant qu'immigrant, euh, mmh. le système de santé qui est très 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 dur, il ah ne faut ouais. pas être malade. Quoi. Voilà, mais ça, c'est commun à, à, tout, à tout le monde. Ce n'est pas que pour les immigrants, c'est commun même pour les Canadiens. Hein.
1: Ah, on est plus le système, proche, euh, le système
5: on, de santé est dur. Ouais.
1: On est plus proche du, du régime des États-Unis que de celui de l'Europe, c'est ça on est,
5: on est quand même loin de dessus des États-Unis, des parce que quand même, il y a du social, mais, euh, mais on est à des années-lumière de ce qui se passe chez nous en Europe. Voilà. Ouais.
1: Étonnant. Hein. Et, et, et voilà, ouais. bon. C'est-à-dire que tu as, as peu de remboursement. en as un petit, t'as peu de remboursement, mais il faut il faut une sacrée mutuelle, quoi.
5: Euh, ouais, y a pas de mutuelle. Hein. Il y a une petite mutuelle, normalement la main en charge par le gouvernement, par l'État, mais euh, le problème c'est que euh, pour entrer dans le système c'est dur, quoi. Voilà, ça prend des mois. Ouais. Euh, et... Voilà, ils, ils font durer, ils font durer quand t'as vraiment un problème, c'est plus difficile, quoi.
1: Et, et toi, t'as as quoi comme t'es quoi maintenant T'es nationalité canadienne, t'es quoi T'es oui. résident
5: ouais, ouais, hein Depuis 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 l'année dernière, on, depuis l'année dernière, ben, ça a fait un an avant-hier qu'on est citoyen canadien.
4: Ça, mis,
1: ben ça donc ça a mis 9 ans pour obtenir ça.
5: Oh euh, non, c'est parce qu'on a pris le temps, normalement oh, euh, ah. le temps de faire le. c'est 3 ans, mais bon, je sais, nous on est on est dans sud de la France, alors on prend un peu le temps de vivre <rire> aussi. Hein.
1: Mais euh, parce que quand on monte une affaire comme toi, c'est plus facile, non
5: Alors là, par contre, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. On ne vient pas te mettre des bâtons dans les roues. Par contre, il ne faut pas s'attendre à, à, à essayer d'obtenir une subvention d'un côté, une subvention de l'autre. c'est n'est pas, pas la France. Hein. Hum. Tu peux créer, il n'y a pas de problème, mais tu te débrouilles tout seul. Quoi.
1: Ouais. Voilà. Ouais.
5: Hum, voilà. Mais c'est la libre. Euh, euh, moi, j'appelle ça la libre entreprise. C'est bien pour ça.
1: Oui, c'est pour de vrai, quoi. tu te débrouilles. Si ça marche pas, tant pis pour toi. Quoi.
5: Ah, Si ça marche pas, bah, tu te retrouves une main devant, une main derrière, comme on dit gentiment. Hein. <rire> la,
1: la bonne saison, est-ce Est qu'il y a une meilleure saison entre l'été et l'hiver ou...
5: euh, Au niveau clientèle ou au niveau... Euh, au, niveau, au, pour, niveau attrait. Euh,
1: au, au niveau attrait.
5: Au niveau attrait, alors, moi je dis toujours aux gens, le Québec c'est un pays euh, de froid. C'est réputé pour ça. Ça se visite l'hiver, mais ça se visite, ça se, ça vient se vivre l'hiver. Ça se visite pas, tu vois. Tu viens comme à, par exemple, comme je dis aux gens, vous venez passer une semaine chez moi et pendant une semaine, vous allez vraiment savoir ce que c'est, quoi. Tu ouais. pas aussi aller dans d'autres infrastructures, mais toujours, tu sais se dire, je vais pas prendre ma voiture pour aller promener, faire le tour de la province. C'est pas vrai. En hiver, on s'amuse pas à faire ça, quoi. Mmh. Et euh, ça, c'est la saison, mais c'est la mienne de saison. Les avis sont partagés. Après, la plus belle des saisons, pour moi, c'est l'automne.
4: Euh, les, les, couleurs les couleurs de
5: l'automne, les couleurs de l'automne, ça c'est euh, vraiment le truc, euh, c'est ben, voilà. pas, pas un mythe, c'est la réalité, quand tu arrives à l'automne ici entre, entre le 25 septembre et le 15 octobre, c'est beau, ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment très 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 beau. C'est ce
1: qu'on imagine, ouais. Ouais, ouais, ouais,
5: ouais, ouais, et puis moi c'est d'ailleurs, j'ai lancé ça d'ailleurs sur, sur mon site internet, j'ai un séjour de 8 jours qui s'appelle les couleurs de l'automne, Ouais. je peux te dire que j'ai de plus en plus de gens qui viennent, c'est incroyable, incroyable, incroyable.
1: Bon, et tu t'es mis à la poutine alors hein
5: ah, Je me suis mis à la poutine au club sandwich, ouais, comme d'habitude, ouais. <rire>
1: <Il> <rire> mais, euh,
5: mais bon, mais mon épouse cuisine toujours français... Donc euh, ça va, je ne pas, tout va bien quand même.
1: Bon allez, <rire> je ne pas. Allez de notre part voir Serge dans le gîte du maudit français, vous aurez un petit pot gratos en arrivant. Je dis ça comme ça, tant pis pour toi Serge, tu seras obligé de le non, faire. Non,
5: non, mais, <rire> mais je te signale que tu avais eu un de, un de, un de, un de, des gens de, qui étaient venus,
1: ouais.
5: qui, qui écoutaient Allô La Planète, et ils ont eu une remise, parce que j'avais dit que je faisais une petite remise de 5% à tous ceux qui viendraient à, à, de la part de Eric.
1: Ah d'accord, et bah on continue ah ouais.
5: alors Et on continue, bon, c'est bah,
1: comme ça on met, bah, Très bien, on met le lien du site du Maudit français sur la page d'Alou la planète Vous y allez de la part d'Eric et vous avez 5% ouais. de remise, d'autres remises Exactement Ça y est, je prends l'accent, ouais. ça marche <rire> ça, Bon ça... Bah,
4: écoute,
5: bonne, bonne fin de journée à vous les gars, et puis euh, merci pour tout Eric
1: Je t'en prie, bonne continuation, salut Serge à bientôt, bye, bye. Allez-y, allez voir Serge, 5% Sur la poutine, c'est <rire> ce que c'est la poutine alors la Poutine, c'est le plat national québécois, c'est des frites dans une sauce, tu sais leur sauce marron là, avec de la crème et, et, avec, enfin, voilà, et, et, et un tas de trucs au-dessus. Oui, voilà, oui, ça fait, ça fait grossir. Mais ça tient encore, mais ils ont besoin, il fait moins 40. Euh, ciao touti, bonne route, on se retrouve dans 24 heures exactement pour nous joindre à la page Facebook d'Allo la planète et bien sûr le blog d'Allo la planète sur le site de Chapka. Ciao